0: Wenn Randolph auf seine Obstwiese kommt, bedeutet das, dass er sich nicht nur um seine Bäume kümmert, sondern auch um seine Häuser. Denn auf dieser kleinen Wiese in der Pfalz stehen gleich drei Ferienhäuser, jedes einzelne mit höchstens 20 Quadratmetern Wohnfläche. Tiny Houses, das sind echte bewohnbare Häuser auf Rädern.
1: Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und willkommen zur nächsten Folge. Der kleine eingespielte Vorspann wird es sicherlich verdeutlicht haben, heute wollen wir uns über gewerbliche Möglichkeiten unterhalten. Wir hatten uns ja bereits in der Folge 34 über gewerbliche Erfolge mit Tiny Houses unterhalten und heute wollen wir etwas tiefer in die Materie gehen und dabei ein ganz besonderes Tiny House uns ansehen, nämlich das Tiny Hotel. Bevor wir uns allerdings etwas tiefer in die Materie begeben, noch ein kleiner Hinweis zu dem Vorspann. Der fleißige Zuhörer meines Podcasts wird mit Sicherheit bei dem Hinweis Obstwiese sauer aufgestoßen haben, denn eins ist klar, eine Streuobstwiese ist in aller Regel der Außenbereich und da ist Bauen und Wohnen generell verboten. Aber wie heißt es so schön, nichts ist unnütz, es kann zur Not noch als abschreckendes Beispiel dienen. Und das sollten wir auch gleich auf die Journalistin beziehen, denn die hat anscheinend völlig ahnungsbefreit irgendetwas nachgeplappert und nicht solide recherchiert. Ein Problem, das wir mit Fake News durch Journalisten produziert jeden Tag wieder erleben. Also wollen wir in dieser Folge nicht nur über Perspektiven und Chancen sprechen, sondern auch die Unterschiede klarstellen, was es denn heißt, amateurhaft oder professionell investieren zu können. Das Internet und insbesondere YouTube ist ja voll von Filmen und Beiträgen von Tiny Houses, die irgendwie gewerblich vermietet werden sollen und sogar zum Teil von Redakteuren genutzt werden, um dort Tests durchzuführen. Interessanterweise fragt aber keiner der Redakteure, ob es auch legal baugenehmigt ist. Und das hat nicht nur etwas Rechtliches auf sich, sondern wir wollen auch sehen, ob es auch dann wirklich finanziell spannend ist. Bereits in der Folge 34 sprachen wir ja darüber, dass Tiny Houses, wenn sie denn gewerblich genutzt werden, unbedingt auch gewerblich gekauft werden, damit man sie mit Vorsteuerabzug erwerben kann. Das kann faktisch jeder, ob er Angestellter, unselbstständig tätig ist oder Beamter ist oder bereits ein Unternehmen hat. Ich kann jederzeit ein Ferienhaus gewerblich erwerben. Wer also als Angestellter oder Beamter noch keine zweite Steuernummer haben sollte, um eine gewerbliche Tätigkeit nebenbei auszuführen, der sollte unbedingt sich die Folge 34 anhören, da gehen wir etwas näher auf das Thema ein. Hier wollen wir nur erst einmal feststellen, dass wir bei gewerblichem Kauf eines Tiny Hauses für die Vermietung und Verpachtung die 19% Mehrwertsteuer wiederbekommen und es dann in der Vermietung mit dem gastgewerblich verringerten Mehrwertsteuersatz von 7% vermarkten. Und hier ist ja schon der erste Punkt erreicht, wo wir Amateur- und Profi-Status unterscheiden können. Diese 12% staatliche Subventionierung kriegt nur der Profi. Der Amateur, der es einfach mal so kauft, das Tiny House, der kriegt es nicht. Und wir hatten ja auch schon das Thema Abschreibung angesprochen. Wenn ich ein Tiny House gewerblich erwerbe und es gewerblich nutze, kann ich natürlich auch die Abschreibung für Abnutzung oder kurz AFA nutzen. Der Sinn einer solchen Abschreibung macht natürlich absolut Sinn, denn wenn ich ein Produkt benutze, dann nutzt es ab und dann ist der Wert natürlich permanent am sinken. Und diese Abnutzung kann ich dann gegen meine Gewinne gegenrechnen. Wenn ich jetzt mein Tiny House über 8 Jahre abschreiben möchte, so heißt es, dass ich 12,5%, also 12,5 mal 18 Prozent, jedes Jahr gegen meine Gewinne rechnen kann. Kleines Rechenbeispiel dazu, unser Tiny House mag 100.000 Euro kosten, 12,5% pro Jahr Abschreibung bedeutet, ich kann 12.500 Euro gegen meine Gewinne verbuchen. Wenn ich also nach Abzug aller Kosten, die ich mit der Vermietung des Tiny Houses hatte, noch 15.000 Euro Gewinn gemacht habe, muss ich nicht mehr diese 15.000, sondern nur noch 2.500 versteuern. Wenn ich also diesen Punkt als amateurhafter Vermieter vergesse, dann habe ich natürlich einen steuerlichen Nachteil, der meine Rendite dramatisch verschlechtert. Aber auch der Vergleich gegenüber jeder herkömmlichen Immobilie, die ich als Ferienhaus nutze, ist es natürlich ein riesiger Unterschied, ob ich 12,5% pro Jahr oder nur 2% abschreiben kann. Diese 2% sind die üblichen Abschreibungsmöglichkeiten für Immobilien, sodass dann eine Immobilie innerhalb von 50 Jahren abgeschrieben werden kann. Ein ortsveränderliches Gebäude, also ein Tiny House mobiler Version, ist also immer rentabler als eine Immobilie als Ferienhaus, wenn sie denn mit gleichen Konditionen, das heißt mit gleichen Buchungszahlen, verglichen werden kann. Doch lass uns noch einen Punkt ansprechen, der massiven Einfluss auf die Rentabilität hat und der zwischen Amateur- und Profistatus massivsten Unterschied mit sich bringt. Ein Tiny House einfach wild aufgestellt ist eine klassische Mobilie und die verliert tatsächlich real jedes Jahr an Wert, sodass es wirklich nach sechs, acht oder zehn Jahren vielleicht nur noch mit einem Viertel des ursprünglichen Preises verkauft werden kann. Demgegenüber nimmt ein baugenehmigtes Tiny House an der Wertentwicklung des Immobilienmarktes teil und da die Immobilien in aller Regel permanent bzw. langfristig permanent steigen, haben wir also die große Chance, es nach acht Jahren zumindest zum Einkaufspreis oder vielleicht sogar noch höher zu verkaufen. Ein Tiny House, das ich dann also wild auf einer Streuobstwiese aufstelle und ein bisschen Geld verdiene, ist also wirklich nur totaler Amateurstatus. Warum erwähne ich solche amateurhaften Versionen, obwohl wir doch eigentlich über professionelle Geschäftsentwicklung sprechen wollen? Ganz einfach, weil Tiny Houses meistens immer noch mit irgendwelchen wilden amateurhaften Lösungen verbunden werden und das ist es nicht. Als Kaufmann will ich natürlich wissen, wie die Rendite meines Investments ist und was ich am Ende nach Steuern davon auch noch wirklich überbehalte. Dafür machen natürlich die eben genannten Punkte absolut Sinn. Wenn ich 12% staatliche Subventionen über die Mehrwertsteuer bekomme und obendrein die genannten beispielhaften 100.000 Euro innerhalb von acht Jahren nicht versteuern muss, dann macht es sich nach Steuern brutal bemerkbar. Aber der Kaufmann hat noch andere Indikatoren, die für ihn entscheidend sind. Die Rendite allein ist ja der absolute Wert, der unterm Strich am Jahresende nach Steuern übrig bleibt. Als nächstes fragt natürlich der Kaufmann, wie diese Rendite im Verhältnis zu der Investition steht. Wie viel Geld habe ich also investieren müssen, um diese Rendite zu erwirtschaften? Das nennt der Kaufmann dann Kapitalrentabilität. Dazu ein kleines Beispiel, ich habe 100.000 Euro investiert und 10.000 Euro Gewinn gemacht. Das heißt, ich habe eine Kapitalrentabilität von 10%. Wenn ich also jetzt von meinem Sparkonto 100.000 abgehoben habe, investiert habe und 10% jedes Jahr dann Gewinn mache, ist das sicherlich eine spannende Geschichte. Jetzt kennt der Kaufmann allerdings noch einen weiteren Begriff und der nennt sich Eigenkapitalrentabilität. Worauf will ich hinaus? Ganz einfach, was passiert eigentlich, wenn ich nicht 100.000, sondern nur 20.000 investiere und einen Kredit über 80.000 aufnehme? Wie gut ist dann meine Eigenkapitalrentabilität? Also noch einmal zurück zu unserem Beispiel, indem wir 10.000 Euro Gewinn gemacht haben. Im Verhältnis zu unseren 20.000 Eigenkapital macht das dann aber 50% Eigenkapitalrentabilität aus. Ja, ich weiß, dass natürlich sofort das Gegenargument kommt, ich muss doch aber für diese 80.000 Euro dann Zinsen zahlen, das ist doch eine andere Rechnung. Das ist natürlich völlig richtig, also haben wir keine 10.000 Euro Gewinn, wir ziehen 3.000 Euro Zinsen ab, bleiben noch 7.000 Euro. Wir erwirtschaften also mit unseren 20.000 Euro, die wir als Kapital eingesetzt haben, immerhin 7.000 Euro Gewinn pro Jahr und das sind immer noch 35% Eigenkapitalrentabilität. Und das lässt sich doch wirklich noch sehen, oder? Also für den kleinen deutschen Sparer, der von seiner Bank für sein Guthaben 0% oder jetzt gerade 0,5% bekommen hat, wird das wahrscheinlich die Hölle sein, aber das ist real. Allein aus diesem kleinen Beispiel können wir natürlich entnehmen, dass eine Kreditierung eines Investments durchaus Sinn machen kann, nicht muss, aber kann. Dabei unterscheiden wir dann also Eigenkapital und Fremdkapital und über diesen Hebel können wir unsere Rentabilität unseres eingesetzten Kapitals deutlich steigern. Doch auch beim Fremdkapital haben wir einen weiteren Hebel. Der überwiegende Teil der Tiny Houses, die derzeit am Markt angeboten werden, können nur über einen sogenannten Mobilienkredit finanziert werden. Dabei spielt es auch keine Rolle, wie das Kind beim Namen genannt wird. Das kann auch Tiny House Finanzierung heißen und trotzdem ist die Finanzierung genauso wie beim Auto oder beim Farbfernseher. Die Zinsen sind entsprechend hoch und die Laufzeit bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Kredit zurückgezahlt haben muss, sind in der Regel kürzer. Nun käme kein Kaufmann auf die Idee, eine Immobilie über einen Pkw-Kredit zu finanzieren. Dafür gibt es ja sogenannte Hypothekendarlehen oder Baufinanzierungen. Also holt man sich Fremdkapital für ein Investment mit einem Tiny House grundsätzlich nur über einen Hypothekendarlehen. Ja, und das geht natürlich logischerweise nur, wenn ich ein Baugrundstück habe, wo ich eine Baugenehmigung habe, weil natürlich die Bank eine Grundschuld in das Grundstück eintragen möchte. Das kann natürlich für den privaten Investor, der jetzt kaufmännisch aktiv ist, das private Grundstück sein. Es kann aber auch das gewerbliche Grundstück des Hotelbetriebes, der Ferienanlage oder des Gewerbeparks sein. Ein Aspekt spielt dabei allerdings immer eine ganz große Rolle, nämlich die Größe des Grundstücks im Verhältnis zu den Tiny Houses. Eine Immobilie muss natürlich immer so geplant werden, dass sie gewisse Mindestabstände zu den Nachbarschaftsgrundstücken einhält. In den meisten Bundesländern sind das 3 Meter, zum Beispiel aber in Baden-Württemberg nur 2,5 Meter, in alle Richtungen. Möchte ich jetzt mehrere Tiny Houses auf meinem Grundstück aufstellen, dann muss ich natürlich diesen Abstand doppelt einhalten, nämlich für jedes Haus 3 Meter, also 6 Meter, oder in Baden-Württemberg 2 x 2,5 Meter, also 5 Meter. Ja, und das kann bei begrenztem Baugrund durchaus ärgerlich sein, weil natürlich Baugrund teuer und wertvoll ist und den möchte ich natürlich möglichst optimal nutzen. Und hier beginnen wir jetzt mit dem Tiny Hotel, über das wir uns ja eigentlich unterhalten wollen, etwas näher zu beschäftigen. Hier also erst einmal ein paar Eckdaten zu dem Tiny Hotel, das von der Rolling Tiny House GmbH aus Neumünster in Schleswig-Holstein angeboten wird. Ganz einfach ausgedrückt sind das zwei Einzimmer-Apartments in einem einzigen Tiny House. Die Lösung heißt also, warum soll ich nur ein Tiny House vermieten, wenn ich zwei vermieten könnte? Wir sprechen also nicht mehr über ein klassisches Tiny House, sondern über ein Tiny Doppelhaus. Allein vom Kaufpreis ist natürlich ein Tiny Doppelhaus günstiger als zwei einzelne Tiny Houses. Und dann kommt natürlich der Punkt bezüglich der Grundstücksausnutzung zum Tragen, dass hier einmal 6 Meter oder in Baden-Württemberg 5 Meter Abstand nicht eingehalten werden müssen, weil die beiden Tiny House-Teile natürlich zusammenstehen. Ich kann also bei gegebenen Grundstücken mehr Apartments in die Vermietung bringen, ohne auf die bisher schon angeführten Vorteile von Tiny Houses verzichten zu müssen. Und ganz nebenbei spare ich noch einige Kosten für Fundamente und für Anschlüsse. Nun dürfte es völlig klar sein, wir sprechen hier nicht mehr über straßenzugelassene Tiny Houses, wo sowieso 95% aller Hersteller ein Problem mit dem maximalen Gewicht von 3,5 Tonnen haben. Das Tiny Hotel ist dann doch schon etwas wuchtiger und hat eine Grundfläche von 12 mal 4 Metern, sodass wir insgesamt auf 48 Quadratmeter umbauten Wohnraum kommen. Da wurden dann zwei Apartments komplett mit Küchenzeile und Duschbad eingerichtet, die nach Abzug der Außenwände jeder ca. 21,5 Quadratmeter Wohnfläche haben. Jedes Apartment hat natürlich seinen eigenen Hauseingang und auf der anderen Seite gegenüber vom Hauseingang kann dann eine Terrasse von bis zu 15 Quadratmeter pro Apartment eingerichtet werden. Also wir haben obendrein dann 30 Quadratmeter offene Terrasse hinter dem Haus. Und wenn wir diese Einzimmer Apartments in dem Tiny Hotel vergleichen mit der Hotel Sterne Qualifizierung, kommt etwas ganz Spannendes dabei heraus. Mit knapp 22 Quadratmetern entspricht nämlich so ein Apartment der 4 sterne kategorie für Doppelzimmer. Der qualitative Unterschied ist natürlich eine ganz andere Welt. Ich habe nicht im vierten Stock irgendwo auf dem Flur mein Apartment, sondern ich habe sogar meinen eigenen Hauseingang. Wir reden also über eine ganz andere spannende Geschichte. Ein solches Vier-Sterne-Apartment sollte natürlich dann entsprechend eingerichtet sein. Und dazu gehört natürlich dann neben der Küchenzeile und dem voll eingerüchteten Duschbad das Doppelbett, der Schrank, der Schreibtisch mit Schreibtischstuhl logischerweise und eine Sitzecke in der Regel für zwei Personen. Perfekt wird es, wenn dann zum abendlichen Rotwein noch der Kaminschein hinzukommt, also der elektronisch gesteuerte Pelletofen dabei ist. Und da wir vorhin ja schon das Thema Abnutzung und Abschreibung für Abnutzung besprochen haben, sollten wir natürlich auch über die Qualität der Möbel sprechen. Wenn ich Zimmer und Räume vermiete, muss ich damit rechnen, dass sich das ganze Mobiliar viel, viel schneller abnutzt, als wenn ich es privat nutze. Deswegen sind Möbel in Hotels von einer völlig anderen Qualität als das, was man so im normalen Möbelhaus erwerben kann. Dabei spielen zwei Komponenten eine ganz besondere Rolle, die Matratze und die Stoffqualität. Also in aller Offenheit, die Matratze ist das A und O jeder gewerblich vermieteten Einrichtung. Natürlich kostet die auch einige hundert Euro mehr, aber es lohnt sich und es rechnet sich. Sie hält einfach länger und die Gäste sind zufriedener. Und ganz nebenbei sei mir hier wieder einmal ein kleiner Hinweis auf die Niederungen des Tiny House Marktes erlaubt. Wenn ihr euch im Internet Tiny House Fotos anschaut, dann achtet mal auf die Matratzen, ob sie direkt auf dem Fußboden liegen, das heißt also ohne Unterlüftung hingelegt worden sind, was heißt, da ist Schimmelgefahr garantiert. Aber sowas macht ja kein ordentlicher Vermieter. Und was die Stoffqualitäten der Sitzmöbel angeht, da wird sicherlich jeder sofort sich dann vorstellen können, dass da Unterschiede in der Qualität sein können. Das fachliche Qualitätsmerkmal bezeichnet man dabei als sogenannte Scheuertouren. Simpel ausgedrückt zeigt der Scheuertourenwert, wie lange auf dem Stoff herumgescheuert werden muss, bis er durchgewetzt ist. Einfache Qualitäten haben dann Werte wie 10.000, 15 15.000 Scheuertouren. Hotelqualität beginnt ab 30.000 Scheuertouren und das sollte es sein, wenn ihr gewerblich vermieten wollt. Und weil natürlich alle Möbel optimal in dieses knapp 22 Quadratmeter große Apartment hineinpassen müssen, macht es Sinn, das Tiny Hotel gleich komplett voll möbliert zu erwerben. Doch kommen wir noch einmal auf das Thema Umsatz zurück und lassen uns ein paar Zahlen auf der Zunge zergehen. Wir setzen einmal einen Mietpreis, also einen Übernachtungspreis von 120 Euro an, ziehen dann natürlich, wie der Kaufmann das so macht, die Mehrwertsteuer ab, das heißt die Vorsteuer von 7% und wir erhalten dann einen Nettopreis von 112,15 Euro, die für uns dann als Umsatz gerechnet werden können. Die Hausbank kalkuliert bei der Finanzierungsfrage immer mit einer Übernachtungsquote von 150 Übernachtungen pro Jahr. 112 Euro netto pro Übernachtung mal 150 Übernachtungen heißt also 16.800 Euro an Mieteinnahmen pro Jahr. Das wären die Mieteinnahmen für ein Tiny House. Jetzt haben wir aber ein Doppel-Tiny House, sodass wir hier auf einmal auf 33.600 Euro an Mieteinnahmen pro Jahr rechnen mit einem einzigen Tiny House. Das ist natürlich nicht unser Gewinn, sondern erstmal nur der Umsatz, von dem natürlich alle weiteren Kosten abgezogen werden müssen. Und dazu zählen natürlich alle Kosten von der Provision für den Vermittlungsservice wie Airbnb oder Booking.com, Wohngebäudeversicherung, Heizkosten, Strom, Wasser, Abwasser, Instandhaltung, Reinigungskosten und so weiter. Natürlich nicht zu vergessen die Zinsen für die Finanzierung und die Abschreibung. Und wenn die Kosten einmal veranschlagt bei 20.000 Euro liegen sollten, dann haben wir immer noch einen Gewinn von bummelig 16.000 und das lässt sich in jedem Falle hervorragend rechnen. Darauf wollen wir allerdings in dieser Folge nicht mehr näher eingehen, weil das würde nur noch total verwirren. Grundsätzlich können wir allerdings festhalten, dass das Investment in ein Tiny Hotel hochrentabel sein kann, wenn ich es gut plane und organisiere. Wie dann genau die Rechnung aussehen kann, das kann man mit einem regionalen Servicepartner von Walling Tiny House individuell besprechen. Die halten mit einem Renditerechner ein Tool vor, mit dem man das ganz genau berechnen kann. Ja und bevor jetzt gleich wieder die Frage aufkommt, warum könnt ihr den Renditerechner nicht gleich wieder zum Download zur Verfügung stellen? Hier die Antwort. Natürlich weiß ich, dass jeder Mitbewunderer, der einigermaßen der deutschen Sprache mächtig ist, heimlich unter der Bettdecke meinen Podcast hört und versucht, noch ein paar Informationen abzugreifen. Und die Entwicklung eines solchen Renditerechners erfordert nicht nur etwas Hirnschmalz, sondern umfangreiches unternehmerisches Hintergrundwissen. Und das ist etwas, was wir nicht einfach so kostenlos weggeben wollen. Und ihr werdet sicherlich den alten Spruch kennen, es ist kein Problem, über Wasser zu gehen. Man muss nur wissen, wo die Steine liegen. Und das wollen wir nicht jedem Spaßvogel einfach so verraten. Aber unabhängig davon habe ich euch in den Shownotes eine nicht editierbare Version hinterlegt, damit ihr zumindest einmal sehen könnt, wie so etwas aussieht und wie so etwas vernünftig berechnet wird. Aber die Vermietung als Ferienhaus oder Ferienapartment ist ja nicht die einzige Lösung, die man mit einem Tiny Hotel nutzen kann. Es könnte ja auch etwas ganz anderes sein. Und dazu hört mal hier hinein.
0: Ein Homeoffice im Tiny House was für die meisten Menschen in Deutschland erst seit ein paar Monaten zur Normalität geworden ist, ist für mich schon lange ganz normal. Das Homeoffice. Ich arbeite seit Jahren von zu Hause und über das Internet. Für mich ist es ganz normal, morgens vom Frühstückstisch an den Schreibtisch umzusiedeln, den Rechner hochzufahren und den abends wieder auszuschalten. Das soll auch im Tiny House so sein. Ich will weiterhin aus meinen eigenen vier Wänden heraus arbeiten.
1: Und auf einmal sprechen wir nicht mehr vom Tiny Hotel, sondern vom Tiny Büro. Das kann natürlich das selbstgenutzte Büro sein, das ich dann gewerblich erwerbe und dann auch gewerblich nutze. Im größeren Stil kann das natürlich auch ein Gewerbepark sein, der ja sagt, ich brauche mehr Büroflächen, um diese an Startups vermieten zu können. So ein knapp 22 Quadratmeter großes Apartment kann genauso für zwei Arbeitsplätze eingerichtet werden. Ja, und was die Attraktivität angeht, kann es sich in jedem Falle sehen lassen mit einer faszinierenden Holzfassade und mit einer offenen Terrasse. Auch für die lockere Besprechung, wenn mal ein Kunde vorbeikommt, ist das genauso gut geeignet. Und wer für sein eigenes Geschäft darüber nachdenkt, das Büro in ein Tiny House zu verlegen, der sollte auch über dieses Doppelhaus nachdenken, denn die zweite Einheit könnte natürlich zusätzlich vermietet werden und die Attraktivität, die Berechenbarkeit optimieren helfen. Ja, und im Gegensatz zu einem YouTube-Video kann ich natürlich hier beim Podcast keine Bilder servieren, deswegen habe ich euch in die Show Notes den Link zu Rolling Tiny House eingerichtet, wo ihr natürlich dann auch Fotos sehen könnt und auch natürlich alle weiteren Konditionen einsehen könnt. Und live könnt ihr euch das in Niedersachsen nördlich von Hannover in der Kleinstadt Wisselhöwede ansehen. Und natürlich darf bei so einem Thema, wo wir über Investition und Rentabilität sprechen, eine Position nicht fehlen, das Thema Inflation. Zwei Folgen hatte ich ohnehin dazu schon hier veröffentlicht und ihr solltet euch das ernsthaft überlegen, ob ihr euer Geld auf dem Konto lasst und dann 12% Verlust jedes Jahr hinnehmt, was wir momentan an realer Inflationsrate haben, oder ob ihr es investiert in Sachwerte wie einem baugenehmigungsfähigen Tiny House. So, und wenn euch alle diese Argumente doch noch nicht genügen für eine Entscheidung, dann klickt zumindest in der Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr auch regelmäßig informiert werdet, wenn ich die nächste Folge hochlade, um noch mehr Argumente zu bekommen. Und geradezu traditionell motiviere ich euch ja am Ende jeder Folge zu träumen. Und dann genießt es doch, Euch vorzustellen, wie Eure Urlaubsgäste vormittags zum Frühstück auf der Terrasse sitzen, die Natur genießen oder abends beim Rotwein beim Kaminfeuer sitzen. Aber wie bei fast jeder kaufmännischen Entscheidung müsst Ihr auch wieder aufwachen und Euch entscheiden. Also los geht's und in diesem Sinne verbleibe ich bis zur nächsten Folge, Euer Peter Pedersen.